0: Legen wir los! Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Pyjama Business Podcast für eine selbstbestimmte Selbstständigkeit. Heute geht es um ein Thema, das alle Selbstständigen betrifft, aber das viele nicht machen und das ich früher auch nicht gemacht habe. Nämlich eine Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenplanung zu machen. Ich war früher auch ein Planungsmuffel und die ersten paar Jahre meiner Selbstständigkeit ähm, habe ich einmal einen Businessplan erstellt, weil ich den gebraucht habe für den Unternehmensgründungszuschuss des Arbeitsamts in Österreich. In Deutschland heißt das Gründungszuschuss. Und da musste ich quasi meine ersten fünf Jahre ähm, planen. Wer ist meine Zielgruppe, was sollen meine Angebote sein, Marktforschung, ähm, Finanzplanung, Umsatzplanung etc. etc. Und ja, das habe ich einmal gemacht. Dann ist der Businessplan in der Lade verschwunden. Dann habe ich ihn vielleicht alle zwei Jahre <lacht> mal rausgeholt und nach fünf Jahren habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich viel ähm, erreicht habe von dem, was ich geplant habe und was ich mir vorgenommen habe und ähm, habe dann auch gemerkt, okay, ich habe jetzt für die fünf Jahre geplant und eigentlich nicht darüber hinaus gedacht und da war es dann an der Zeit, ähm, einen neuen Plan zu machen und eine neue Vision zu erstellen, wo soll es hingehen, ähm, genau, für die nächsten Jahre und da habe ich dann eigentlich begonnen, also vor zwei Jahren oder schon vor drei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich habe begonnen, mich mit dem Thema Planung, unternehmerische Planung zu beschäftigen. Und in den letzten zwei Jahren habe ich ähm, immer eine Jahresplanung gemacht, eine Quartalsplanung, eine Monatsplanung habe ich jetzt begonnen zu machen und dann auch eine Wochenplanung. Also das ist so nach und nach gekommen. Und ich möchte jetzt hier in dieser Folge darüber sprechen, warum das wichtig ist, warum du das auch machen solltest, ähm, warum es Spaß macht, warum es nicht langweilig ist und warum es dich auch nicht einschränkt oder stresst oder stressen muss, zu planen. Ähm, wie gesagt, ich war auch ein Planungsmuffel die ersten Jahre. Ich habe halt so vor mich hingearbeitet, habe immer meinen bin meinen spontanen Ideen gefolgt und ja, habe halt geschaut, was passiert und das hat zwar funktioniert, aber ich habe halt nie mh, größere Projekte planen können oder halt ich habe gar nicht den Raum und die Zeit dafür gehabt, weil ich halt nie über die nächsten Tage und Wochen hinaus gedacht habe und dadurch vergeht dann Tag für Tag und ja, die Zeit vergeht und du hast nie irgendwie eben eingeplant und diesen Raum dafür geschaffen, dass du vielleicht auch mal an deinem Business arbeitest oder dass du mal ein neues Angebot ähm, erstellst oder dass du mal wieder deine Werte überarbeitest zum Beispiel oder deine Vision, also diese ganzen unternehmerischen und strategischen Aufgaben. Und ähm, vielleicht denkst du, ja, aber ich will ja flexibel bleiben und kreativ und spontan und ähm, ich will, ich habe mich ja selbstständig gemacht, ähm, um Freiheit zu haben in meinem Leben und das geht ja nicht, wenn ich voraus plane und außerdem ähm, kann man ja eh nicht so weit im Voraus planen und ich halte mich dann ja eh nicht dran und dann erreiche ich meine Ziele eh nicht und dann kann man es ja eh gleich vergessen und äh, sein lassen, so auf die Art. Und ich kann das gut nachvollziehen, den Gedanken, und trotzdem kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn du planst, dann hast du dadurch ganz viel Klarheit, Fokus und Struktur. Und die wiederum ermöglichen dir dann erst eben diesen Freiraum und auch Kreativität und Flexibilität. Ähm, weil du einfach genau weißt, was ist jetzt dran, was ist, was ist jetzt nicht dran, Du musst nicht jeder neuen Idee sofort wild nachgehen, besonders wenn du eine Scanner-Persönlichkeit bist, sondern du hast vielleicht eine Ideenliste oder einen Ideenparkplatz und da kommt alles drauf, was dir so wild spontan einfällt, aber du weißt, okay, in diesen sechs Wochen oder zwölf Wochen oder in diesem Quartal, liegt man Fokus auf XY und alles, was nicht dazu beiträgt, das ist jetzt einfach nicht dran und das muss ich jetzt nicht machen und nicht angehen und das gibt einfach total viel Freiheit und auch innere Ruhe. Genau. Und damit das ein bisschen greifbarer wird, kannst du dir eine Pyramide vorstellen, also eine Pyramidenform, ein Dreieck. Und ganz und diese Pyramide ist in vier Teile eingeteilt, also vier gleiche Teile von oben nach unten. Und ganz unten bei dieser Pyramide ist das Tagesgeschäft, also das Daily Business, was du jeden Tag machst. Du arbeitest deine Kundenaufträge vielleicht ab als Freiberuflerin oder du coachst andere Leute oder du betreust halt deine KundInnen, je nachdem, was du machst. Oder du verkaufst deine Produkte, Dienstleistungen etc. Dann auf der zweiten Ebene der Pyramide ist die Monats- und Wochenplanung. Also du weißt ungefähr, was kommt diesen Monat auf mich zu, worauf lege ich den Fokus, was will ich machen, was ist dran, ähm, wann sind vielleicht Urlaube, wann sind Launches, wann sind Feiertage, auf die ich eingehen kann in meinem Content etc. Und das brichst du auf die Woche herunter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Monat, meinen Fokus auf dieses Angebot habe und ähm, ich habe ein Ziel, zum Beispiel, ich will x Stück von diesem Angebot verkaufen, dann kann ich mich jede Woche fragen, was kann ich diese Woche dafür tun, damit das erreicht werden kann. Dann eins drüber in dieser vierteiligen Pyramide ist die Jahres- und Quartalsplanung, also wo man wirklich mal über den Tag und die Woche und das Monat hinausgeht und ein bisschen mehr ähm, Weitblick und Weitsicht hat und eben das ganze Jahr anschaut und das dann herunterbricht auf Quartale, also immer auf drei Monate, auf zwölf Wochen. Und über, über dieser Ebene ähm, auf der Spitze ist die Vision. Also wenn ich jetzt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr meine to dos mache. ja, wo will ich eigentlich hin, was, was, wo will ich in drei oder fünf oder sieben Jahren stehen, als Person, als Unternehmerin, mit meinem Unternehmen, ähm, wer sollen vielleicht meine Zielgruppen sein, meine Angebote, welchen Nutzen stifte ich mit meinem Unternehmen, was ist mein Beitrag in der Gesellschaft, habe ich vielleicht MitarbeiterInnen in fünf Jahren, also wirklich mal über die aktuelle Situation hinausdenken und sich, eine Vision ist ein Zukunftsbild. Also sich wirklich mal Gedanken machen, wo will ich eigentlich sein in der Zukunft, weil wenn man sich das nie überlegt und immer nur in seinem Tagesgeschäft gefangen ist, dann bleibt man da halt auch drinnen, weil woher soll dann der Impuls kommen oder die, die Schritte gesetzt werden, um irgendwo anders hinzukommen. Und ich glaube, 2020 hat uns, ha hat uns gezeigt, dass wir nicht so weit im Voraus planen sollten. Also eine Jahresplanung ist tatsächlich ähm, eine ganz grobe Planung, eine Skizze fast. Also du schaust dir halt an, ähm, was hat letztes Jahr gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Du wirfst einen Rückblick auf das vergangene Jahr, das ist der erste Schritt, dann der zweite Schritt, zumindest nach der Methode, die ich seit zwei, drei Jahren verwende, ist der Ausblick. Also ich überlege mir, was würde ich eigentlich wollen für nächstes Jahr, was würde ich mir wünschen und sich da auf das Was zu konzentrieren, also was hätte ich gerne und nicht schon auf das Wie. Also bei der Jahresplanung überlegst du dir noch nicht unbedingt konkrete Schritte und To-Dos und ah, wie schaffe ich das und so weiter, darum geht es gar nicht, sondern dass du dir... Einfach mal wirklich nur überlegst, was möchte ich eigentlich? Dann der dritte Schritt bei der Jahresplanung ist, dass ich mir meine Ressourcen anschaue. Also wenn ich dieses und jenes erreichen will nächstes Jahr, welche Ressourcen habe ich dafür schon und welche brauche ich vielleicht noch? Was muss ich mir noch aneignen? Ähm, wer kann mich vielleicht dabei unterstützen? Was kann mich vielleicht dabei unterstützen? Was kann ich vielleicht loslassen? etc. Und der vierte Schritt ist dann eine grobe Planung, also dass man wirklich sich mal in den Kalender einträgt, in einen Jahreskalender, vielleicht so einen Wandkalender, wo man einfach eine Übersicht hat über das komplette Jahr, ähm, wann sollen eigentlich meine Urlaube sein, weil gerade als Selbstständige neigen wir ja dazu, dass wir auch mal vergessen auf die Urlaube oder wir planen nicht genug ähm, vor, sodass die Zeit dann wirklich frei ist von Kundenprojekten und dass du auch vielleicht davor schon ein bisschen mehr Geld eingenommen hast, damit du dann ähm, den Umsatzentgang ausgleichen kannst, falls deine, dein Umsatz an deinen Zeiteinsatz gekoppelt ist. Und genau, dann schaust du dir halt an, okay, was könnte mein... Mein Fokus für dieses Quartal sein und fürs nächste, da plane ich mittlerweile auch nicht mehr über Quartal 1 und 2 hinaus. Quartal 1 habe ich schon relativ ähm, detailliert geplant jetzt, wobei ich dann nochmal dann eine eigene Quartalsplanung machen werde. Und im zweiten Quartal habe ich mir so ungefähr aufgeschrieben, was da dran sein könnte. Und fürs dritte und vierte Quartal lasse ich dann immer relativ viel Platz für alles, was sich halt dann entwickeln könnte. Und ja, schreib halt nur so ganz lose rein, was da der Fokus oder das Projekt sein könnte. Genau, und ähm, bei der Jahresplanung geht es darum, dass du dir so drei bis fünf Jahresziele oder Jahresprojekte setzt, einfach als Wegweiser, als Richtungsweiser. Was würde mich näher an meine Vision bringen? Was könnte ich wann machen? Und es ist halt immer wichtig, dass diese Jahresziele, auch sozusagen in Alignment, also ausgerichtet sind an deine größeren Lebensziele, an deine größeren Ziele für dein Business, für dein Leben, deine Familie, deinen Lebensstil, also dass das alles auch irgendwo in Einklang ist und dass es auch deinem Warum und deiner Vision dient und dass deine Ziele dich begeistern, dass du dich darauf freust, dass du dich da schon richtig ähm, reinversetzen kannst, wie das wäre, wenn du sie erreichst. Und dass deine Ziele auch für dich wichtig und bedeutsam sind. Genau. Und ähm, wenn du keine Jahresplanung machst und sagst, nein, ich möchte lieber von Tag zu Tag arbeiten oder das geht nicht wegen meinen KundInnen und ich muss ja sofort springen etc., ähm, dann führt das eben oft dazu, dass du... Einen hohen, einen hohen Stresslevel hast, weil du bist dann immer so ein bisschen von außen getrieben, ähm, im Reaktionsmodus auf äußere Einflüsse, auf E-Mails, die reinkommen von KundInnen oder irgendwer will was von dir oder ähm, es ist alles halt sehr knapp getaktet und ähm, vielleicht hast du auch dann lange unpriorisierte To-Do-Listen ähm, im Sinne von, du Du sortierst nicht aus, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht, sondern alles kommt einfach auf die To-Do-Liste und will dann abgearbeitet werden, obwohl es vielleicht viel zu viel ist, also 30 bis 50 Prozent deines Tages. Ähm, wenn wir dann auch bei der Tagesplanung sind, solltest du auch freilassen, einfach für Unvorhergesehenes, für Puffer, für wenn du einfach keinen guten Tag hast, wenn du irgendwie schnell weg musst oder so. Genau. Und... Ähm, wie ich das jetzt mache, das möchte ich auch noch mit dir teilen. Bei, äh, für die Jahresplanung habe ich einen Fragenkatalog, den ich durchgehe. Und aus diesem Fragenkatalog habe ich 2018 ein Live-Video gemacht. Also ich habe ähm, live mit den TeilnehmerInnen, ähm, bin ich diese Fragen mit ihnen durchgegangen. Ich glaube, das waren damals 18 Fragen oder so. Und 2019 äh, bin ich dann drauf gekommen. Eigentlich könnte ich einen Adventskalender daraus machen und es äh, auf 24 Fragen ergänzen. Und genau das habe ich gemacht letztes Jahr. Und das war dann mein kostenloser Jahresplanung-Adventskalender für Selbstständige. Und genau das biete ich dieses Jahr wieder an. Und zwar diesmal in Kombination mit einem Live-Webinar. Also bei meinem Jahresplanung-Adventskalender. Da bekommst du von 1. Dezember bis 24. Dezember jeden Tag eine E-Mail mit einer Frage zu deiner Jahresplanung, also eine Frage aus dem Fragenkatalog. Eben ähm, aus diesen vier Bereichen Rückblick, Ausblick, Ressourcen und Planung, also ähm, aus diesen vier Bereichen bekommst du jeweils sechs Fragen in einem täglichen Rhythmus zugeschickt. Dann in meiner großen Facebook-Gruppe, also in meiner Gro ich sage immer große, das ist halt die öffentliche, die kostenlose. Da sind mittlerweile über 4.500 FreiberuflerInnen drinnen und sie heißt auf Facebook die nette Supportgruppe für FreiberuflerInnen. Dort wird es auch jeden Tag ein Posting dazu geben mit der Frage, mit Inputs und wo ihr euch dann in den Kommentaren dazu austauschen könnt und oft hilft es ja auch für die eigene Inspiration einfach, wenn man sieht, was andere Leute ähm, vielleicht hingeschrieben haben. Genau, und am 21.12. um 14 Uhr gibt es dann ein Live-Webinar über Zoom von mir. Das ist auch kostenlos und da machen wir noch zusätzlich eine Visionsübung und wir werden die drei bis fünf Jahresziele ausformulieren. Und wir gehen den Fragenkatalog mit, ähm, mit Zeitdruck durch, also für jede Frage wird es nur vier Minuten ähm, Zeit geben, um sie zu beantworten, einfach um ins Tun zu kommen und sich mal wirklich zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen und aus dem Alltag rauszuziehen, um ähm, das neue Jahr zu planen. Genau, das ist mal die Jahresplanung. Und nach dem Jahresplanung Adventskalender hast du dann eben auf diese 24 Fragen antworten. Dann mache ich noch eine Quartalsplanung und dafür gibt es meinen ähm, Quartalsplanungsworkshop, der heißt Phenomenal Quartal. und äh, zudem haben derzeit nur meine KundInnen Zugang, also wenn du im Kundenmagnetkurs oder in der Mastermind-Gruppe bist, da gibt es die Aufzeichnung davon und der der Workshop dauert tatsächlich nochmal drei Stunden. Also da gehst du wirklich im Detail durch. Was will ich dieses Quartal? Wo will ich hin? Und wie komme ich da hin auch? Also du schreibst dir wirklich die einzelnen Schritte auf. Du brichst das runter in einzelne Unterschritte. Du terminierst das. Wann mache ich was? Und das ist auch die Grundlage für meine Mastermind-Gruppe. Also da machen wir auch immer diese Quartalsplanung oder halt 90-Tage-Planung muss ja nicht zum Anfang des Quartals sein, ähm, als Basis und am Anfang der Mastermind-Gruppe, die dauert eben drei Monate. So, dann gibt es noch ähm, die Monatsplanung, da habe ich auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite mal ähm, den Fragenkatalog für die Monatsplanung geteilt, das geht relativ schnell, also halbe Stunde. Du überlegst dir halt, welches Angebot soll diese, diesen Monat im Vordergrund stehen, was möchte ich verkaufen, wie möchte ich es verkaufen, welchen Content möchte ich veröffentlichen, etc. etc. Und das Posting kann ich dir gerne verlinken in den Shownotes bzw. im Blogartikel zu dieser Folge. Und dann mache ich noch jede Woche eine Wochenplanung, das dauert auch ungefähr so eine Stunde und das nennt sich CEO-Date, das habe ich von meinen eigenen Mentorinnen und beim CEO-Date, ähm, da schaust du dir an, was ist letzte Woche gut gelaufen, habe ich meine Wochenziele erreicht, was ist nicht gut gelaufen, warum ist es nicht gut gelaufen, was habe ich vielleicht vermieden oder wo habe ich irgendeinen inneren Widerstand dagegen. Ähm, was möchte ich diese Woche erreichen, was sind so meine drei wichtigsten To-Dos oder Ziele, die mich weiterbringen auf meinem Weg zum Monatsziel, zum Quartalsziel, zum Jahresziel. Also das sollte natürlich dann alles so ein bisschen Hand in Hand gehen und aufeinander einzahlen. Und bei der Wochenplanung beim CEO-Date, ähm, da schaust du dir auch an, okay, welche Wellness-Termine kann ich vielleicht die Woche mir eintragen oder Me-Time, ja, wo ich einfach mit mir selber bin, wo ich mir Zeit für mich nehme, ähm, wann mache ich Sport, vielleicht machst du dir auch einen meal -Plan, also einen Essensplan, wann koche ich was, was muss ich einkaufen. Also du, mh, du unterstützt dich selbst so ein bisschen dabei, dass deine Woche leichter wird. Ähm, Du fragst dich auch, was von meinen Aufgaben könnte ich vielleicht eliminieren, automatisieren oder delegieren? Ja, Was könnte ich auslagern an andere? Was muss ich nicht unbedingt selbst machen? Und beim CEO-Date, das ist einfach ein fixer Termin, ein fixer wöchentlicher Termin mit dir selbst in deinem Kalender. Ähm, kannst du auch eben deinen Kalender updaten, deine To-Do-Liste wenn du mit FreelancerInnen oder mit MitarbeiterInnen zusammenarbeitest, dann äh, informierst du sie, was die Woche ansteht. Vielleicht macht sie ein Teammeeting. Ähm, ich kontrolliere auch meine Statistiken, die mir meine VA für die Woche eingetragen hat. Ähm, ich track meine Finanzen. Also ich schaue mir an, was ist reingekommen, was ist rausgegangen die Woche. Das ist einfach so ein fixer Termin mit fixen Bestandteilen, die du dir ja auch selbst zusammenstellen kannst. Einfach, ähm, damit du eben nicht so in diesem Tagesgeschäft, Hamsterrad, sage ich mal, gefangen bist, sondern dich immer mal wieder geplant rausziehst und eben schaust, bin ich noch on track? Ähm, passt noch alles? Wo kann ich gegensteuern? Ähm, was ist eigentlich aus meinem Quartalsziel geworden, das ich mir gesetzt habe? Also man beschäftigt sich halt immer wieder damit, damit das eben nicht etwas ist, was du dir einmal im Jahr aufschreibst und dann irgendwo hintust und dann nie wieder anschaust. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh mein Gott, so viel Zeit, ich habe gar nicht die Zeit, diese ganzen Termine zu machen und diese Planungen, aber tatsächlich spart dir das sehr viel Zeit im Wochen-, Monats- und Jahresverlauf, weil du einfach jedes Mal dich wieder fokussierst, aussortierst Du beschützt sozusagen deine To-Do-Liste und deine Zeit, du lässt nicht einfach alles auf deine To-Do-Liste und in deinen Kalender, sondern du gehst da wirklich bewusster damit um, mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Und jede Stunde, die man in Planung investiert, ähm, hat zur Folge, dass man mehrere Stunden Zeit spart. Also da gibt es einige Statistiken und Studien dazu. Und natürlich Leute, die planen und immer wieder ihre Pläne überprüfen, die erreichen natürlich viel eher ihre Ziele als Leute, die das nicht tun. Gut, ich glaube, ich mache noch mal eine eigene Folge zum CEO Date. Das interessiert euch immer, wenn ich drüber spreche, zum Beispiel in den Stories. Und genau für CEO Date gibt es in meiner Mastermind Gruppe eine Checkliste, die man jede Woche durchgehen kann. Ich habe jetzt eigentlich fast das ganze Jahr mein CEO-Date immer am Montag am Vormittag gemacht und jetzt für Dezember habe ich gerade beschlossen, dass ich es stattdessen am Freitag zu Mittag mache und dass meine, meine VA mir quasi immer von Freitag bis Freitag die Statistiken raussucht, weil am Freitag habe ich einfach noch mehr Ruhe dafür als am Montag in der Früh. Da will ich doch schon Sachen anfangen und, und losstarten in die Woche und am Freitag habe ich da einfach mehr Zeit und Raum dafür. Gut, das werde ich jetzt auf jeden Fall probieren äh, ab Dezember, immer freitags das CEO-Date. Und ich glaube auch, dass mir das helfen wird, ähm, besser in die Woche zu starten, weil ich dann eben schon ganz genau weiß, woran arbeite ich eigentlich diese Woche, was, was ist der Fokus und glaube ich da mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Energie schon an den Schreibtisch rangehe am Montag. Gut, dann möchte ich dich jetzt nochmal ganz herzlich einladen zu meinem Jahresplanung-Adventskalender ähm, unter lillikäußer.at slash Adventskalender, ja, mit S in der Mitte. Ähm, ich weiß, da gibt es regionale Unterschiede, aber ich sage Adventskalender kannst du dich anmelden, kannst auch ähm, Rückmeldungen lesen von Leuten, die schon in den letzten zwei Jahren mitgemacht haben. Ein paar möchte ich dir jetzt gerne kurz vorlesen. Zum Beispiel, danke Lilly, war wirklich super und ich gehe euphorisch und frisch gestärkt ins nächste Jahr und diesmal dann sogar perfekt geplant. Oder vielen Dank, eine sehr schöne, hinwendungsvolle Atmosphäre und viele Inspirationen. Danke, dass du dir die Mühe machst. Mir hilft es, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Ich würde mir die Zeit sonst nicht nehmen. Danke dir, liebe Lilly. Ich habe diesen Prozess in den vergangenen Jahren für mich immer wieder gemacht, aber noch nie in so kurzer Zeit. Das war sehr hilfreich. Ich habe jetzt mehr Struktur in meinen Gedanken und weiß, wie ich strategisch anfange. Sehr, sehr tolles Video. Dankeschön. War sehr genial. Kenne die Schritte und gehe sie normalerweise in den Weihnachtsferien für mich durch. Aber hat mir heute schon extrem viel Klarheit und Ideen gebracht und das in nur zwei Stunden. Wirklich super. Das war damals das Live-Video. Ich habe zwar die Hälfte verpasst, aber es hat mir trotzdem geholfen, mich durchzustrukturieren, damit ich einen Überblick für 2019 habe. Vielen Dank für das schöne und hilfreiche Video. Also, wenn du auch dabei sein möchtest, dann melde dich bitte an unter lillikäuser.at Adventskalender. Du bekommst dann die 24 täglichen kurzen E-Mails mit den Fragen ähm, und du bekommst Zugang zu den Postings in der Facebook-Gruppe und zum kostenlosen Live-Webinar am 21.12. am Montag vor Weihnachten um 14 Uhr. Das wird zwei Stunden dauern ungefähr mit Option auf Verlängerung, wenn noch Fragen aufkommen oder, ja, ich habe Zeit. <lacht> Gut, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, teils auch gerne mit anderen Selbstständigen, ähm, je mehr, desto besser, weil wir können uns dann gegenseitig inspirieren und natürlich durch diese ähm, Gruppenenergie, das macht einfach auch nochmal einen Unterschied. Gut, ich hoffe, ich konnte dir die Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenplanung ein bisschen ähm, schmackhaft machen und ähm, dir zeigen, warum das wichtig ist, warum das auch Spaß macht. Und genau, das hat nichts mit Excel-Listen oder Zahlenschubsen oder so zu tun, wie das in großen Unternehmen der Fall ist, sondern da geht es halt wirklich um dich und dein Leben, deinen Lebensstil, was du dir wünschst von deinem Leben und deiner Selbstständigkeit und das ist auch eigentlich ein, ein sehr schönes Projekt, wenn man sich da einfach mal ein bisschen rauszieht für ein paar Stunden oder auch Tage und sich das wirklich mal überlegt, was will ich eigentlich. Gut, also ich freue mich, wenn du dabei bist beim Jahresplanung Adventskalender, melde dich jetzt gleich an über den Link in den Show Notes und ich wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, Adventszeit, auch unter diesen Umständen, ähm, 2020 geht zu Ende, das ist schon mal eine gute Nachricht und wir wollen gemeinsam ähm, hoffnungsvoll auf das neue Jahr blicken. Gut, vielen Dank und bis bald. Tschüss!